0: otros reportes en todo el país Ya, vamos a hablar del sistema SAE Vamos a aterrizar Vamos a poner la pelota contra el piso Vamos a, a hablar de este tema Porque hay muchas preguntas eh, No llegó en todas las compañías No llegó a todos los teléfonos el mensaje Se emitió para todo el país eh, Hemos escuchado la vocería de la UNEMI La que ha explicado cuál, cuál ha sido parte del problema Ellos han dicho que entregaron la información correcta Al parecer es la empresa Entonces la que eh, produjo el, el error de, de comunicación en todo el país. Estamos con Pedro Huichalaf, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor para conocer algunos detalles. Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días. Claro, ayer justamente hubo una situación bastante irregular y yo creo que es válido que las autoridades eh, den explicaciones, pero todavía no han dado explicaciones reales de un sistema que hay que tener eh, cierta confiabilidad porque es un sistema que se aplica en este caso en casos de emergencia,
0: así que es importante que se dé una explicación clara Demo, demos un paso previo para saber cómo funciona el sistema de alerta de emergencia SAE, porque aquí se ha dicho que hubo un segmento al cual fue la información, cierto, de la evacuación preventiva por tsunami, que esto fue en la Antártica, pero la información se distribuyó en todo el país y con un mensaje muy ambiguo, porque hablaba de COVID-19 y distanciamiento en las playas. ¿Cómo es que funciona, Pedro, el sistema de alerta de emergencia?
1: Sí, mira, lo vamos a explicar en términos generales y después vamos a ir al caso concreto. En términos ya. muy generales, primero, este sistema nace a raíz del terremoto del 2010, donde se, nos dimos cuenta que no había un sistema de comunicación hacia la ciudadanía directo por parte de las autoridades y toda esta confusión generó que finalmente desarrollaran este sistema. Este sistema está compuesto por tres pilares. En primer lugar, en las empresas de telecomunicaciones que habilitan una red especial para en un envío de un mensaje distinto a los mensajes tradicionales de SMS. Por eso se recibe de una forma diferente, suena diferente, vibra el teléfono y sale una letra específica. tenían la libertad de optar si traían o no el SAE incorporado a Chile pero en el año 2018 cuando nosotros estuvimos en, en, en el gobierno yo personalmente fui subsecretario de Telecomunicaciones obligamos e hicimos un sistema de homologación para que todos los equipos en Chile fueran revisados, homologados y tuvieran la capacidad de recepción por tanto todas las personas que compraron un equipo desde el 2018 en adelante en Chile Teóricamente tienen la facilidad y tienen eh, la obligación, en este caso los equipos, de recibir el mensaje. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona en forma georreferenciada. Eso significa que cuando hay una zona de peligro, el operador de Onemi, porque quien envía el mensaje es Onemi, el, el organismo responsable de apretar el botón para enviar el mensaje es Onemi, determina la zona donde está el peligro y todas las personas que están conectadas a antenas en esa zona. Le llega el mensaje, de tal forma que, por ejemplo, si hay una zona costera en peligro, las personas que viven en Santiago, por ejemplo, no tendrían que recibir el mensaje porque no están en la zona de peligro. Eso funciona en forma teórica. Pero el sistema que se mandó ayer, efectivamente, hubo un sismo en, en la Antártida y supuestamente en la explicación de Anemí, que se hizo el procedimiento protocolar, es decir, se identificó la zona de riesgo y se mandó el mensaje solo a esta zona. Sin embargo, el mensaje, digámoslo así, y llegaron a otro celular. Por lo que hemos estado mirando, fuera de la, de la lógica de la explicación de Onemi, es que incluso solo le llegaron a personas que están en una compañía específica. En este caso, eh, los usuarios de Movistar. Eh, y, y además le llegaron probablemente algunos otros, eh, porque probablemente utilizan la misma infraestructura de Movistar o antenas a través de roaming o algo más. Pero en la práctica, lo que sucedió es que, y es la explicación que está dando incipientemente es que hubo un error del software que administra se habilita y se prueba el sistema en forma eh, que no salga del sistema, sino que solamente son pruebas de laboratorio, digámoslo así. Entonces, hoy día tenemos una situación compleja, no tan solo porque en definitiva fue una falsa alarma, entre comillas, sino que en definitiva quedó un cuestionamiento respecto a por qué me llegó o, tal como tú dices, por qué razón no me llegó. Entonces, mucha gente dice, probablemente no me llegó porque mi teléfono no está habilitado. Que puede ser una respuesta, es decir, teléfonos que son del año 2018 hacia atrás, o que hayan sido comprados en el extranjero y que no se hayan homologado en Chile, y probablemente eh, otros fueron porque efectivamente la compañía no transmitió el mensaje. Entonces, esa explicación tiene que ser clara, pero una cosa es precisa, el envío del mensaje, el texto del mensaje y la forma de enviar es de responsabilidad de un enemigo.
0: Ya, perfecto. Varias cosas entonces, porque entonces todos los teléfonos desde el 2018 en adelante deben tener este sistema, de hecho cuando eh, los aparatos nuevos dicen en su exterior que trae el sistema de tasa Es indispensable que eso lo tenga, ¿verdad?, a la hora de comprarlo.
1: Sí, efectivamente, y eso es, eh, por eso te mencionaba que antes del 2018 existía una libertad para el fabricante y para el importador traer equipos con SAD y pues no. Entonces, cuando nosotros fuimos a cargo dijimos, no puede ser eso, no puede crear a la libertad del mercado un mensaje tan importante como este en caso de emergencia. Entonces, por eso se estableció una directiva de, de homologación y es por eso que yo podría decir, tengo la certeza de que los equipos sí tienen la capacidad porque se hace un chequeo previo, se hace una prueba de laboratorio a las pastillas de un equipo específico, por ejemplo, y eso está forzado. Es decir, cada vez que hay una homologación, se obliga a que tenga incorporado ese sistema y es por eso que, en teoría, los teléfonos tienen la capacidad
0: de recepción. El problema es que... Hay... Sí, es que, perdón, es que iba a complementar que hay otra cuestión desde el punto de vista de, de las compañías que es muy interesante, porque efectivamente llegó a algunas compañías y otras no. Tú mencionas el caso de Movistar, hay... Eh, auditores que nos escriben desde Santiago, que también son de, de otras compañías, de Entel, por ejemplo, y que recibieron el mensaje. Otros, otros auditores de en otras regiones que son de las mismas compañías no recibieron el mensaje. Entonces, ¿por qué se hace esa, dif esa diferencia? Algunas sí y otras no. ¿De quién depende que cada compañía active el mensaje?
1: Mira, es que en teoría eh, las empresas están obligadas a estar integradas en este sistema y, por tanto. Les van, a, o sea, todas todas las antenas, cada vez que una empresa instala una antena tiene que activar el sistema y habilitarlo internamente dentro de este software, digámoslo así. De tal forma de que cuando hacen un sistema georreferenciado, insisto, y marcan una zona en específica, porque no no colocan todo Chile, sino que colocan solo en las zonas que pueden tener algún peligro, los que están dentro de ese radio de antenas reciben ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado probablemente? que este software a lo mejor estableció algunas antenas aleatoriamente y algunas compañías específicas de tal forma de que solo les llegó alguna. Pero esto es una investigación, insisto, que tiene que pasar no tan solo por Onemi y la empresa eh, supuestamente que provee el servicio, sino que también la subsecretaría de telecomunicaciones, el organismo técnico eh, obliga que, fue, que está obligado normativamente a verificar la, la viabilidad y la efectividad del sistema. Entonces... Siento que aquí tiene que haber una explicación mucho más clara, porque no hay, no podemos desconfiar de un sistema que ha funcionado en sistemas anteriores. Es decir, han habido situaciones. Por ejemplo, recientemente se envió el mensaje a la zona de Quilcue para las personas que estaban con este incendio forestal y lo recibieron solo aquellas personas que estaban en esa zona. Entonces, ahí el sistema funcionó muy bien y esto significa entonces que más que un error humano, un error de software, hay que tener una investigación con haber una diferenciación entre compañías eso no, no no tiene lógica digámoslo así, porque se envía a todas al equipo pero a lo mejor probablemente no trae el SAD incorporado entonces hay que tener mucha
0: consideración a ese punto también claro o que pudo haber funcionado en una vez anterior pero esta vez no porque no es, no es primera vez que funciona hace, hace años que está instalado el, el sistema ahora pedro eh, respecto de la, del proceso en el que se inicia la emisión del mensaje eh, hay, hay varias preguntas también porque auditores nos comentan que estando con sus familias en sus casas, por ejemplo, y lo pudieron comparar, hay más de un teléfono celular en la casa, a algunas personas les llegó antes que a otras, a algunas personas les llegó más de una vez el mensaje, les llegó varias veces el mismo mensaje, por lo menos tres o cuatro veces. Incluso, si que hubiese sido un error, eh, parece que percatarse del error fue tardío, porque el mensaje comenzó, desde que comenzó, siguió emitiéndose varias veces a las mismas personas. Entonces, ¿cuántas veces se envía el mensaje y de quién depende que cuántas veces se envíe y los minutos de diferencia? Porque a algunas personas les llegó antes a otras minutos de diferencia.
1: Sí, mira, en principio, el mensaje va a estar activo eh, mientras dura la, la, la orden de evacuación. Es decir, si tú estás... Tú Estoy hablando en términos muy teóricos. Si, por ejemplo, hay un evento cerca de la costa y tú estás en la costa, Va a recibir el mensaje hasta que salgas de esa zona costera y te conectes a una antena que esté fuera de esa radio y ahí se va a desactivar el mensaje. Y si tú estás en una zona fuera de, de esa zona de la costa y entras a la zona costera, empiezas a recibir el mensaje. No sé si me explico, es decir, hay un momento en que se mantiene la alerta en, en antenas específicas y eh, va a estar activado hasta que se desactive la, la emergencia propiamente tal. Ahora, en definitiva, efectivamente, como tú dices, algunos lo recibieron varias veces, otros lo recibieron, no, no lo recibieron. Si este hubiera sido un proceso real, efectivamente, eh, hay un error porque deberían recibirlos todos los que están en una zona geográfica en específico. Ahora bien, hay que mencionar también, solamente para aclarar, este es un sistema alternativo de apoyo, es decir, no es el único sistema de comunicación de emergencia que existe. Por eso es que hay que cruzarlo con otros mensajes, como por ejemplo... Mismo llamadas de las autoridades, el trabajo de las policías, de los bomberos, de los radioaficionados, para efectos de eh, masificar una información. Por eso también me llama mucho la atención, yo lo estuve mirando, que en una zona de, de la puesta región incluso eh, había personal de, de, de civil que dependía de la municipalidad, que estaba eh, llamando a evacuar en, en, en orden a esto, y también daban información errónea. Yo escuchaba un video donde decían. Hay un tsunami en Japón y, por tanto, hay que arrancarse. Entonces, yo creo que también hay que tener una coordinación entre las distintas autoridades, eh, en este caso de emergencia, de tal forma que el, el complemento sea el mensaje, pero no sea el único sistema de comunicación respecto a un evento y a la orden de evacuar.
0: Claro. Ahora, lo que hace intuitivamente la gente, evidentemente, es decir que reciben un mensaje en el teléfono a evacuar se van a los cerros inmediatamente, eso es lo que pasó ayer de hecho, hasta sí. muy entrada de la noche hubo personas que se, que bajaron a zonas seguras porque eh, todavía había una, una, un temor por, por el mensaje que se envió bueno, pero y bueno
1: pero es, perdón, sí. perdón, es importante mirar el mensaje porque efectivamente cuando uno le dice hay que evacuar las zonas costeras
0: Consultar, lo último, Pedro, ¿se puede consultar en, en algún sitio respecto de los teléfonos que son compatibles con el sistema SAE, por ejemplo?
1: Es que, mira, tal como yo te lo mencionaba, todos los teléfonos que tú compras están homologados eh, ya eh, eh, automáticamente. Tú lo podrías eh, preguntar a la empresa que tú lo compraste, por ejemplo, a la importadora, o también a la empresa de telecomunicaciones, si es que es del año 2018, solo para ratificar el hecho de la homologación, pero el hecho de que esté funcionando ya significa... Eh, llamadas telefónicas es porque ya está homologado porque se cruza las llamadas telefónicas con el email y la habilitación del equipo por tanto en teoría no habría problema. Sin embargo dentro de la configuración del equipo también, dentro de las opciones de, de configuración, existe un menú más, más oculto, digámoslo así, que habla sobre mensajes de emergencia, y la idea es que revisen uno cada uno de los equipos porque algunos lo pueden haber deshabilitado sin querer y otros lo pueden habilitar es porque este es un sistema por software, digámoslo así, y uh -huh. es por eso que los equipos eh, se pueden activar o desactivar. Es como tener un auto con airbag y uno puede desactivar el airbag y uno puede decir, tiene, sí, pero está deshabilitado. Entonces, hay que revisar también, por casualidad, si uno no ha desactivado la habilitación de este sistema, revisen los, te los teléfonos, verifiquen sistema de, de emergencia, algunos los denominan como sistema de, de emergencia presidencial, así está determinado por sí. software, uno lo habilita y supuestamente ya está apto para recibir estos mensajes.
0: Ha llegado anteriormente con ese con ese mensaje, sistema de alerta presidencial o sistema de alerta de emergencias también en otro en, en otro momento como el de ayer. Pedro Huichalaf, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Gracias por estar con nosotros esta mañana, que te vaya muy bien. Hasta luego. Chao. 11 de la mañana con 30 minutos. Nos han reportado auditores de un sismo leve en la ciudad de Valle Vamos a entregarles información apenas...